0: 100 Jahre Radio. Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Unser Programm nach dem heutigen Kalender. Wetterberichte, das klingt schon viel netter. Heute beständig und morgen das Wetter. Der Leipziger Komiker Arthur Preil singt sich durchs frühe Radioprogramm und bleibt dabei immer wieder bei Inhalten hängen, die wir heute Service nennen würden. Und den bietet das Radio von Anfang an. Kein Wunder, als schnelles Massenmedium ist es wie geschaffen dafür. Achtung, Achtung, Hier ist die Berlin. Service im Radio. Blitzer, Wetter, Wasserstände. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. Allerdings gibt es immer mal wieder auch Debatten und Ärger um bestimmte Infodienstleistungen. Manche verschwinden auch. Andere sind bis heute Evergreens im Radio-Service-Angebot. Wir geben den Wetterbericht. Lufttemperatur um 6 Uhr in Berlin plus 3 Grad. Im größten Teil des Reiches anhalten der niedrigen und trüben Witterung. Womöglich, der Vorhersage sei Dank, dem Regen entkommen, verfolgt der Mensch am Apparat atemlos, ob die Börsenkurse steigen oder fallen. In der zweiten Börsenstunde waren bei kleinem Geschäft nur noch geringe Schwankungen zu verzeichnen. Etwas Angebot lag in Stolbergers Ding, Mannesmann, 1932. Die Arbeitslosenzahlen explodieren, das Geld wird immer knapper. Was kosten Getreide und Kartoffeln und wie viel der Zander, die Plötze? Kurz, how much is the fish? Das Süßwasserfischgeschäft kam nach den Feiertagen nur langsam in Gang. Da sich auch die Zufuhren bedingt durch die Ruhe in den Fischereibetrieben während der Feiertage in mäßigen Grenzen hielten, Grafen nennt Preisänderungen nicht ein. Hechte kosteten 80 bis 90 Mark, Schleie 120 bis 125 Mark. Ein paar Jahrzehnte später, 1973, fallen die Tipps dann schon etwas exotischer aus. Zumindest im Westen. In dieser Woche werden vermutlich die ersten marokkanischen Wilkings dieser Saison in Hamburg eintreffen und damit das spärliche Mandarinenangebot wieder etwas bereichern. Zurzeit sind nämlich nur noch marokkanische Clementinen auf dem Markt, deren Qualität auch schon etwas nachgelassen hat. Verbrauchertipps gibt's aber auch im Osten. 1958 in der DDR. Guten Tag Christel, Ingeborg, Gerda und wir alle heißt, die in den nächsten Wochen zur Jugendweihe gehen. Heute darf ich doch noch mal ganz freundschaftlich und vertraut du zu euch sagen, ja? Habt ihr euch eigentlich schon Gedanken über eure Kleidung an eurem Festtag gemacht? Das ist doch gar nicht so unwichtig, nicht wahr? Du, Christel, möchtest einen Faltenrock und ein passendes Jäckchen haben. Nun, das würde auch mir gefallen. Am hübschesten wäre es gerade geschnitten und so kurz, dass deine schlanke Taille noch zu sehen ist. Klassische Kostümjacken kannst du noch so viele in deinem Leben tragen. Aber Ob Taille, trainieren gegen den Wirtschaftswunderspeck oder aus Sorge um die Volksgesundheit. Frühsport im Funk ist über Jahrzehnte eine feste Bank. Meine lieben Morgengymnastiker. Und unser kleiner Laufschritt kommt jetzt zuerst dran. Bitte lauf, zwei, drei, vier. Frisch und munter werden wir lauf, zwei, drei, vier. Rosen gibt uns hier. Ein besonderer Service des Radios, die zeitliche Orientierung des Publikums. Achtung, die Zeitansage mit dem Gongschlag 7.03 Uhr. Mal als Gong. Mal mit Piepton. 6 Uhr. Guten Morgen, verehrte Hörer. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit den Frühnachrichten. Ist man auf der richtigen Welle? Und was hat die Stunde geschlagen? Gut zu wissen, allein schon, um unfallfrei durchs Radioprogramm zu manövrieren. Neben vielen sonstigen Annehmlichkeiten bringt es der Rundfunk auch mit sich, dass das vergessene Aufziehen der Uhr heute auch in den abgelegensten Gegenden nicht mehr die unangenehmen Folgen hat, wie früher, heißt es 1931 in der Zeitschrift die Sendung. Die neue Zeit hat wenig Zeit. Die Tage sind getaktet, Akkord am Fließband, am Büroeingang grüßt die Stechuhr. Moderne Zeiten, in denen das Radio die präzise Zeit ins Haus liefert. Doch um dieses frühe Serviceversprechen gibt es bald Ärger, denn Einige Sender vergessen das Zeitzeichen oder sie lassen es absichtlich weg, weil sie dafür weder Musikstücke noch Vorträge unterbrechen wollen, weswegen 1930 die Uhrmacher in ihrer Verbandszeitung klagen. Scheinbar ist auch die Rundfunkgesellschaft noch nicht ganz über die Wichtigkeit informiert, mit welcher Regelmäßigkeit die Zeitsignalhörer jeden Tag, einschließlich sonntags, das Zeitsignal absolut zuverlässig benötigen, da sie ihre Beobachtungen täglich vornehmen müssen und die Angelegenheit unmöglich einer willkürlichen Behandlung überlassen können. Jahrzehnte später, mit der Erfindung von Funkuhr, Internet und Handy, wird aus der Institution Zeitzeichen eine aussterbende Radiogattung. Anders ist es mit dieser Service-Rubrik. Es folgen Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Über Memel verhandelte heute der Völkerbundsrat vier Stunden. Nachrichten. Anfangs eher Zeitungsschau und eher bunt. Der frühe Hörfunk soll ja möglichst unpolitisch sein. Das ändert sich unter den Nazis. Im Zweiten Weltkrieg ist Service dann, zynisch gesagt, auch die tägliche Frontberichterstattung. Aus dem Führerhauptquartier, den 21. November. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Gebiet des Terek führte der Feind hartnäckige Angriffe, die wie bisher unter hohen blutigen Verlusten... Für die nach dem Krieg ist der Krieg nicht zu Ende. Der vermissten Suchdienst hat übers Massenmedium Radio natürlich viel größere Chancen als ein Aushang irgendwo. Rütel, Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau, verhaftet, im Oktober 44 nach Großrosen gebracht. Gesucht von seinem Sohn Rütel Mehr als 7.000 Menschen werden so bis 1963 gefunden. Zu dieser Zeit gibt der Hörfunk in der Bundesrepublik auch schon wichtige Verkehrshinweise für Autofahrer durch. Denn von 1960 an verdoppelt sich dort binnen fünf Jahren die Zahl der Pkw auf 10 Millionen. Autos, in denen Menschen sitzen, denen geholfen werden muss. Mit Informationen. Die nächste Verkehrsmeldung. Kein Witz, wohlgemerkt. Vorsicht auf der B465 Leutkirch-Biberach in beiden Richtungen. Zwischen Leutkirch und Arnach läuft bzw. hüpft ein Känguru auf der Fahrbahn. Klar, von Kängurus hört man eher selten. Aber Gefahrguttransporte, Anschlussstellen, zähflüssiger Verkehr oder Geisterfahrer verschönen unsere Tage, seit es den Verkehrsfunk gibt. Zunächst allerdings hat der einige Gegner. So bei der Polizei. Alfred Zerban, ehemaliger Chef der Verkehrsredaktion von WDR 2. Man kann es sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass die Polizei zu Anfang mit den Verkehrsinformationen gar nicht rausrückte. Die haben die irgendwie als geheime Kommandosache behandelt. Hallo, Hallo Autofahrer! Sie hören Musik und Plaudereien fürs Autoradio mit wohlgemeinten Hinweisen für Kavaliere am Steuer und Touristen auf großer Fahrt. Anfangs erhalten die Autofahrer vor allem am Wochenende Meldungen, bald im Rahmen spezieller Sendungen. Ein kontinuierliches Meldewesen indes wollen die Senderverantwortlichen ihren Normalhörern zunächst nicht zumuten. Da kommt der 1962 gegründete Deutschlandfunk gerade recht dessen ehemaliger technischer Direktor Werner Hinz erinnert sich. Der Verkehrsfunk wurde uns sozusagen hinterhergeworfen. Es gab bereits in den 60er-Jahren Verkehrsmeldungen, anfangs nur wenige, das verdichtete sich dann aber. Und für die ARD-Anstalten war das ein unerwünschtes Programmstück. Es hat nach ihrer Meinung das Programm zerstört. Und Darum wollten sie das gerne loswerden. Und da haben sie dann an den Deutschlandfunk gedacht. Werner Hinz wird dann auch zum Ideengeber für einen technischen Standard, der zweifellos zum meistgesendeten im deutschen Radio gehört. Der Hinz-Triller. Deutschlandfunk. 14.34 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht, auf der A4 Köln-Olpe zwischen Overath und Untereschbach liegt ein Bett auf der Fahrbahn. Verzeihung, es muss Brett heißen. Auf der Fahrbahn. Ein neues Radioformat entwickelt sich. Dass der Bayerische Rundfunk ab 1971 ausstrahlt. Die erste von vielen öffentlich-rechtlichen Servicewellen und durchaus umstritten Servicemeldungen und Popmusik rund um die Uhr. Wie Sie sich vielleicht erinnern, konnten die Pläne der ARD für eine gemeinsame Autofahrerwelle wegen des Widerstandes der Bundespost nicht verwirklicht werden. Deshalb hat der Bayerische Rundfunk das bisherige dritte Hörfunkprogramm, das der Ausländerbetreuung diente, zu der Servicewelle ausgebaut. Und dieser Signalton wird also vor jeder Servicemitteilung kommen. Entweder nach den Nachrichten oder aber auch nach ausgeblendeter Musik, wenn wir mitten unterm Programm eine wichtige Durchsage machen müssen. Unterbrochen wird das Programm auch für Blitzermeldungen, die allerdings umstritten sind. MDR 1, Radio Thüringen Verkehrsservice. Geschwindigkeitskontrollen gibt es zurzeit auf der A4 zwischen Jena Göschwitz und Jena lobeda Ist das nicht Service für Raser? Fragt sich so mancher. 2, der einst ungeliebte Verkehrsfunk ist bis heute eine feste Größe. Bedroht allerdings durch Navigationssysteme und Internet, vereinzelt schon abgeschafft. Überflüssig würde er durch neue Technologien aber nicht, meint zumindest noch Ende der 1980er-Jahre Karl-Heinz Hattema vom Hessischen Rundfunk. Denn es ist notwendig, dass diese Leute, die in einem Stau stecken, die hineinfahren, die, die in Zeitdruck stecken, dass man die, wie ich gern sage, an die Hand nimmt. Dass man in, mit ihnen spricht und dass nicht eine Maschine einen Code übersetzt. Eine soziale Funktion sozusagen, das Radio als Freund und Helfer. Zudem vermittelt der Verkehrsfunk lokale Anbindung, selbst bei vielen, die ihn gar nicht im Auto hören. Aber für Sie haben diese Informationen auch einen gewissen psychologischen Effekt. Sie sehen also eine Verbindung zur Außenwelt. Verkehr ist heute ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft, unserer Umwelt. Und Sie haben dadurch eine ganz aktuelle Verbindung zu unserer Außenwelt. Was passiert eigentlich? auf den Straßen außerhalb meiner Gemeinde, außerhalb meiner Stadt. Ja, und manche haben konkretes Interesse, wann kommt denn der Ehemann nach Hause. Und falls er später kommt mit der Ausrede, es war ein Stau, ist er sogar kontrollierbar. Denn die Frau kann sagen, den haben die aber nicht gemeldet im Radio. Eine andere Serviceleistung gelangt in der DDR zu einem gewissen Kultstatus. Die regelmäßig in aller Ruhe verlesenen, Wasserstände und Tauchtiefen. Zunächst die Wasserstände von heute 6 Uhr, die Elbe. Usti wurde nicht gemeldet, Dresden 101 plus 2. Alles geht seinen sozialistischen Wassergang. Diese Sendung führt in bestimmten Kreisen der DDR zu einer Redewendung. Das interessiert mich wie Wasserstände und Tauchtiefen. Und sie wird sogar in Roman- und Musiktiteln verewigt. Die Tauchtiefennotierungen für heute. Die Elbe, Strecke 1 und Strecke 2 je 110. Das Radio als Dienstleister, bei Katastrophen sogar als Lebensretter, verfügbar im besten Fall auch dann, wenn Strom, Internet oder Mobilfunk ausfallen. Wie viel Service in Zukunft von anderen Medien übernommen, bald von KI plus Sprachsoftware geliefert wird, das steht in den Sternen. Wobei zu hoffen bleibt, dass das Radio unterhaltsame Meldungen wie diese auch weiterhin ausspuckt. A2 Dortmund Richtung Hannover, zwischen Hamm und Hamm-Üntrop, 5 Kilometer Stau. Die Polizei bremst dort den Verkehr, um Geldscheine aufzusammeln, die Bankräuber auf ihrer Flucht aus dem Fenster geworfen haben. Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Schluss des Programms nach dem heutigen Kalender. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Service im Radio. Blitzer, Wetter, Wasserstände von Sven Hecker für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.